0: ドリームキャンバスからの贈り物皆さんこんにちはドリームキャンバスの竹内義行です9月ももう終わりだいぶ涼しくなってきました。日本の四季、素敵です。春、夏、秋、冬をしっかりと感じることができる日本。うん。日本に生まれて本当に良かったと思います。秋に入ったし、のんびりと。旅に出たい気分。ということで、私が子供の頃は、運動会は10月10日にありましたいつからか変わりましたね運動会ほとんどの学校が9月に終わります懐かしいな母親が作ってくれたお弁当おにぎり卵焼きウインナー唐揚げあれあと何があったっけゆで卵栗なんかもあったかなあまりにも昔すぎて覚えてないや幼い頃家の庭にはいろいろな果物がありました隣の家になっていたものを混ぜると柿ブドウ大きいのもちっちゃいのも栗キウイイチジクビワザクロあとコンメも好きだった正しくはゆすら梅だっけとにかくいろいろな果物がありました父親が果物とか野菜とかを作るのが好きで自分じゃそんなに食べないけど人にあげておいしいねって言われるのが好きだったみたい今月のテーマ「お疲れ様ここから入ります今回は「ひとりよがり」のポッドキャストですごめんなさい9月1日日曜日朝の10時過ぎに携帯電話が鳴る病院の看護師さんからだった呼吸が弱くて止まりそうだって母の部屋に行って聞いたことをそのまま伝える急いで家を出る。病院に着いたのは10時40分ぐらいだったかな。先ほど心臓が停止しました。10時22分でした。何これ冗談。数時間前に部屋に行った時は普通だったという。わずか2時間の間で父は帰らぬ人。違うところへ行ってしまいました苦しまずに眠るように行ったのが救いここからよくわからないまま時間が流れていろいろな手配をしていろいろな人が登場してぼーっとしている間にことがどんどん進んでいく病院で父を見た時少しだけ涙が出たその後忙しくなって涙なんて出せる状態じゃなかった。それで思った。俺、冷たい人間なのか親が死んだのに苦しくならないのかって。実感がわかず、死んだことを受け入れていない。安置されている姿を見ても、ただ寝ているだけのように見える。肩を揺すったら、起こすなよって言ってきそうだけどずっと寝ているだけでいつまでたっても喋ることもない大きな歌声が聞こえるただそれだけじゃない音が外れていてものすごく音痴。またか。お酒を飲んで気分良くなって歌を歌いたくなる。そんな風になるのも今ならわかる。だけどあの頃は小学生、全く理解できませんでした。下手くそな歌を歌って、近所に聞こえて、一体どこから歌ってきたんだろうって、いつも恥ずかしく思っていました。うん。だけど、お土産に買ってきてくれる焼き鳥とか、寿司とか、毎回これは楽しみにしていました。特に焼き鳥はうまかったな。大人になった今、鳥料理が好きなのはきっと、この頃の焼き鳥が癖になっていたからだと思う。でも、お酒を飲むと上舌になって、声が大きくなって気持ちも大きくなる。そんなのんべいに変身した時の父はある意味すごかった。だから決めていました。俺は大人になったら絶対に酒は飲まないって。でも結局、のんべいの遺伝子はそのまま継がれてお酒が大好きになった。小学生の時、学校から帰って家の中にいると酒屋さんがお酒を配達に来るビールだとケースで持ってくる父は日本酒が大好きでしたさすがに一晩で一升瓶一本は着ていなかったけど二日くらいで終わっていた気がします清徳とか福田沼とか地元のお酒を好んで飲んでいましたほんとのんべおやじ父親と最初に飲んだのは18歳の時高校3年の時、興味本位で仲間とたまにお酒を飲むようになって、って言っても、飲むのはコークハイ、ウイスキーをコーラで割って飲む。そんな飲み方。ウイスキーはサントリーオールド、またはディザーブ。いつも決まっていました。そう。だから、父親と飲む時も変わらずコークハイ。でも、どうだい俺だって、飲めるんだぜ、みたいな。そんな気持ちで飲んでいた気がします。ゆっくりと落ち着いて飲むようになったのは結婚してから。私は若い時に結婚したんで、当然給料も安く、生活にあんまり余裕がなくて、日曜日、用がない時は夕方に実家へ行っていました。父と酒を一緒に飲んで、夕食をい,ただいてから帰る本当にありがたかったあの頃はそれが習慣となってずっと何年も続いていましたそして10年前にやっと同居家を建てたので両親を呼んでだけど朝も夜も両親とは食事をとる時間が全く違うので結局、食事に関しては、同居する前と変わらず、日曜の夜の親父との飲み会が楽しみでした。父親は日本酒、俺は芋焼酎。Facebook にも毎週お酒の投稿。懐かしいな。昔、どんなに酒を飲んでも、顔には全く出なかった父が、ほんのりと赤くなっている。年を取ったんだなって感じた親父との飲み会それもある時を境になくなっていったんだ認知症が進んで自分でも何かを感じたのかある時酒はもういいって言って飲まなくなったそしてそれから半年も経たないうちに寝たきりの生活人間いつどうなるかなんてわからない他の話をしようと思ったけどごめんなさい今回は父親のことをもう少しお話しさせてください思い出を記憶記録に残しておきたいんで私が中学生の時、父は長く勤めていた会社を退職しました。父と母が何か話をしている時、聞いてしまったんです。それで知りました。勤めていた会社が危なかったんだそうです。倒産しそうだった。それで会社がなくなる前に辞める。そういった人が何人もいて、その中の一人だった。難しい選択ですね。結果、その翌年くらいには本当に会社がなくなっていました。でも、中学生の私にそんな理解なんてできない。なんで今さら会社を辞めなければならないのか。40歳を過ぎているのに退職か信じられない。そんな勢いで父親を罵り、しまいには家を飛び出しました。一週間くらい友達のところに。あの時なんであんなに怒ったのか。今は記憶が定かではないけど、単純に嫌だったんですよね。親が会社を辞めるのが。心配もあったのかな。自分の生活とか、学校とか、子供なりに。うん。そして父は造園魚へと転職します。ハサミを持って木に登る。あ、木に登るのではなく、はしごに登って木を剪定する。そんな庭師に転職しました。暑い日は人よりも暑い場所で。寒い日は人よりも寒い場所で。今で言えば産経ですよね。きつい、汚い、危険。その世界へ、自ら入っていきました。数年後には、顔と腕は真っ黒。手はゴツゴツしていて、傷がある。そんな職人の姿に変わっていました。誰のため、何のために、そんなきつい仕事に移ったのか。やっぱ、家族のためだったんでしょうか。とにかく覚悟があったんだと思います。父なりの。お酒と仕事、父のイメージはその二つからできています。そして大きな声で怒鳴る姿、母を怒鳴りつける姿が記憶の中に何度もあります。でも涙、父が泣いている姿、記憶にないんです。うん。寝たきりになってからは、話をしているときに涙を流す。それは何度もあったけど、現役のときに、その記憶ないな。うん。あ、話は変わりますが、父親像。兄弟でも大きく違うのには驚きました。私には3歳年上の姉がいます。小さい頃は、よく一緒に遊んでいました。というか、姉の後についていって、姉の友達とも一緒に遊んでいました。結構、兄弟仲良かったんです。その姉と、つやの後にお酒を飲みながら昔話。そうしたら、姉が、父親のことを怖かったって言っていました。食事の時には、正座をさせられ、欲しいものがあって買ってくれと言っても買ってもらえず県外に就職したいと言ってもダメと言われ俺はそんなことなかったけどって言ったらお前はそうならないように要領よくやっていたんだって言われましたそんなことなかった気がするんだけどな食事の時に星座をさせられた記憶はないし、欲しいものはある程度は買ってもらえた気がする。運動をしていたので靴やジャージ、音楽をやっていたのでギター。まあ、一番になるからとか、文化祭に出るからとか、自分なりの適当なビジョンを言っていた気がするけど、うん、そこが容量がいいと言われたとか。まあ優しくはなかったけどそんなに厳しくもなかったそんな父でした3年前の10月体調が悪くてっていうか食事を食べられなくて父は入院しました。でも、一週間くらいの短期入院。すぐに退院。退院時はすごく元気で、病院へ迎えに行ったら、建物から車に乗り込むまでの姿が、ふたこらさっさ。小走りして、まさにそんな感じだったんです。入院しているのが嫌だったのかな、きっと。それから一ヶ月。家の中でも、杖を使って歩くようになって、風呂に入ってもなかなか出てこなくなり、認知症が進んできたんです。12月にはついに歩けなくなりました。寝たきり状態の生活が始まりました。自宅介護です。とにかく大変。12月は家の中が混乱状態。そして、市に介護申請をして、翌年の1月から、たくさんの人の力を借りるようになります。木山根さん、訪問看護さん、デイサービスさん、往診の先生、この状態を理解してくれた会社のスタッフ、そして身近な仲間たち、名前を挙げれば、キリがありません。みんなが心配してくれた。みんなが応援してくれました。本当に感謝です。本当にありがたかった。私の心もケアしてもらいました。支えてもらいました。ありがとう。寝たきりの3年間、いろんなことがありました。皆さんにお話しできること、そしてお話しできないこと、いろいろです。だけど、もっと長く父親といたかった。いれると思っていました。6月30日に父が発熱。高熱だったため、午後にお世話になっている訪問看護さんに来ていただき、状態を見てもらいました。様子を見ることにして、4日目の7月3日。熱が下がらないので、入院することになりました。入院すると状態は良くなって、半月後には回復。先生と今後の話、退院の話をすることになりました。ところが、8月5日に、容体が急変。夕方、病院から父が危ない状態との連絡をいただきました。急いで病院に向かって、先生から CT スキャンの結果を聞くことに。血管腫が出血している。心臓が弱いんで点滴を避けていたけど、食事を取れないので行う。3月の肺炎が完治していない。心拍数が低下酸素量が低下となると危ない電話をもらう前16時過ぎには意識がなくなったとのこといつどうなるかわからない最初の宣告でしたでもねそれを聞かされた時冷静な自分がいたんですうん多分大丈夫出血が止まって治るそう感じていたんです。父がこんなことで死ぬはずなんてない。のんべいで怒りんぼうで涙を見せない。そんな男だから絶対自分で血を止めるはずだって。そして状態が変わらぬまま。そして少しずつ安定してきたように見える。8月30日、病院へ行って、先生から状態を聞くことに。この頃は、明らかに良くなっているのを感じて、母親にも、きっと自力で出血を止めたね。きっと大丈夫だよって言っていました。だけど、先生からの説明が始まって、言葉を失いました。2回目の宣言でした。多分出血は止まっているここまでは予想通りだけど未だに痰が出て食べ物を飲み込むことはできなくて点滴を続けることしかできない点滴を続けているだけだとうんそれ以外の話もあったけどここではおふれこにしますそれでその2日後父は言ってししままいました信じられないそんなことって人の命がいつ終わるかは誰にも分かりませんだけど分かっていることは誰でも必ずその時が来るっていうことだから、後悔しない人生を。やりたいことをやらずに、そしてできるはずのことを諦める。そんなもったいないことをしちゃダメだ。改めて、そう思いました。父の人生は83年でした。年齢的には、全うした年だと思います。でも、いい人生だったかどうかは、父しかわからない人は幸せになるために生まれてきたそして幸せを感じることはいつでもできますさらにより良い人生とするために今をこの時を過ごしています世の中にはたくさんの人がいます様々な境遇の人がいます幸せを感じていない人がいます。内側に閉じこもり、悩み、苦しんでいる人がいます。そんな人に伝えたい。人生を楽しもう。幸せを感じよう。よかったよ。ありがとう。そんな人生にしようって。あなたにとってあけがののないものそれはあなた自身ですあなたへ送られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物。今日はこの辺で。